0: Enligt det nationella republikanska partiet var 6 januari-upploppet bara legitimt politiskt samtal. Niklas diskuterar en artikel om hur Amerika fallit sönder i fyra narrativ. Och vi avslutar med en diskussion om galna lagförslag i delstaterna. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från Sletta som bott i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 140. Inspelat lördagen, 5 februari 2022. Ooh! Synnerligen professionellt med en dags framförhållning. Och det är tack vare er som ger pengar på Patreon. Där Amerika podden nu alltså finns, patreon.com-amerikapodden. Tack vare er som har gett pengar, nu är jag taggad och uppskattar ditt stöd väldigt, väldigt mycket. Börja med en korrigering från en läsare på Facebook från förra avsnittet. De här demonstrationerna som hände i Sverige som jag tog upp i förbifarten, de var mot vaccinpass. Det var alltså inte rena antivax-demonstrationer. Rätt ska vara rätt. Och vi är ju i februari som är Black History Month. Alltså en möjlighet att uppmärksamma svarta människors historia i Amerika. Det är året 2022 så det kan väl inte vara något kontroversiellt med det. Du måste vara ny här. Black History Month öppnade med en rivstart med bombhot mot minst sex HBCUs. Alltså Historically Black Colleges and Universities. Och just HBCUs, det är alltså precis som namnet säger, college och universitet som traditionellt har haft en majoritet svarta studenter. Alltså bombhot, rivstart på Black History Month. Minst sex av de här. Så de fick stänga, medan bombhoten utreddes. Det visade sig vara tomma hot. Men våra rasister känner sig uppenbarligen starka nu. Men Black History Month, det är alltså inte icke-kontroversiellt. Jag läste en krönika i lokaltidningen The Arizona Republic av en lokal svart journalist i morse. Greg Moore heter han, journalist och krönikör. Moore gillar inte att de svarta historien i Amerika trycks in i en speciell månad. Och att det trycks in i bokhandlarna i en speciell avdelning. Han tycker att svart historia är en del av amerikansk historia. Och att segregera den istället för att presentera den som en del av den... Rika gobläng som är landets historia är inte att göra den rättvisa. Och det är mycket av detta som den, den här tillverkade hysterin om critical race theory handlar om. Att inte väva in svart historia och andras, andra minoriteters historia i landets historia. Och Critical Race Theory ska vi prata mer om senare. Och vi ska prata mer om människor som säger den tysta delen högt senare i programmet. Men först. Vår konstitutionella kris djupnar. Jag är oerhört orolig för framtiden. Det senaste nu är alltså att Republican National Committee, som alltså är... Kommittén som är chefer för det nationella republikanska partiet. Det är viktigt att det är det nationella partiet. Det här är inte ett parti i en delstat. Det är inte någon, någon som sitter ute i skogen och hojtar. Det här är det nationella partiets representanter. De har nu bestämt sig för att de har klandrat representanterna Liz Cheney och Adam Kinzinger- med en överväldigande majoritet. Alla röstade inte för detta, men en överväldigande majoritet gjorde det. De har uh, klandrat dem. Därför att de är medlemmar i 6 januari-kommissionen. Som, citat, förföljer vanliga medborgare. För att de engagerade sig i legitimt politiskt samtal. Hmm. 6 januari var alltså legitimt politiskt samtal. Alltså en stormning av Kapitolium och nio döda. Mm. De säger också, The RNC, i det här brevet: Att Biden-administrationen och demokraterna i kongress har gått igång på en systematisk ansträngning att ersätta frihet med socialism. Och hela det här uttalandet är helt fantastiskt, verklighetsfrånvarande. Jag har det länkat självklart i avsnittsinformationen som finns på amerikapodden.com snedsträck avsnitt, snedsträck 140 eller i din hand i din poddspelare, om du har en civiliserad sådan. Och Trump själv har nu utlovat benådning av alla inblandade 6 januari om han blir president igen. Finns en teknisk term för detta? vittnesmanipulation kallas det Trump har också officiellt uttryckt sin besvikelse över att vicepresident Pence inte ändrade på valresultatet vilket ju var målet med hela den här befängda planen och att han sa det det är ju ett erkännande att det var det som var målet han har alltså erkänt men det spelar ju ingen roll tydligen så 6 januari existerar nu hos republikanerna, i många olika skepnader alldeles samtidigt. Det var ett legitimt politiskt samtal. De som medverkade förfulls av en tyrannisk stat. Det var samtidigt en komplott av The Deep State, av FBI och Antifa som måste straffas. Samtidigt, båda de här sakerna, men detta är ju grundläggande fascism. Det finns ingen verklighet. Verkligheten är vad vi säger. Och om vi samtidigt säger att verkligheten är två olika saker samtidigt så är båda sakerna sanna även om de motsäger sig själva. Fienden är alltid samtidigt både fullständigt löjeväckande och svag och nästan oövervinnligt stark. Så som sagt, jag är otroligt orolig. Otroligt orolig. Just att, att det republikanska partiet officiellt har gett sig ut i, i, i feberträsken. Och jag lägger mycket tid och energi på att försöka förstå dels hur vi har hamnat där vi är och dels hur vi kan förhindra det värsta. Och den här delen av programmet är baserad på en artikel av journalisten och författaren George Packer. Den heter How America Fractured Into Four Parts. Hur Amerika sprack i fyra delar. Den är artikeln som är väldigt lång. Den är baserad på hans bok som heter Last Best Hope. America in Crisis and Renewal. Boken och artikeln kom ut sommaren 2021. På något sätt så missade jag dessa. Men nu har jag läst den. Men sommaren 2021 ska jag också säga så här. Det är en evighet sen i vårt nuvarande läge. Med allt som, allt som kommer ut hela tiden. Och det är en väldigt lång artikel. Jag håller inte med om allt. Framförallt just nu att den missar hur extremt ett av Amerikas två partier nu har blivit. Men jag tycker att Packer lägger fram en, en användbar modell för att tänka på vad det är som händer. Som sagt, det är en lång artikel. Jag, jag förenklar den väldigt grovt här. Jag rekommenderar att läsa hela artikeln. Men enligt Packer så består Amerika nu av fyra tävlande narrativ. Och detta är, de här fyra har han utnämnt till Free America. det är alltså en nation av separata individer som vill ha en så liten stat som möjligt. Smart America. Det här är världsbilden i Silicon Valley och den professionella eliten. Real America. Som alltså är alltså den vita kristna nationalismen i The Heartland. Och Just America. Som ser medborgare som medlemmar i identitetsgrupper. Som antingen vållar, förtryck eller lider av förtryck. Och som sagt, det är en väldig förenkling. Men det är det modeller är till för att ge sig ett sätt att tänka på saker. Även om det inte är verkligheten, det är bara en modell. Men Packers tes är alltså att så länge vi har de här olika narrativen, till och med olika verkligheter, så kan vi inte förenas som en nation. För det måste ju finnas någon form av värdering vi kan samlas runt och vara överens om. Det måste finnas ett grundläggande narrativ för nationen. Vilket alltså saknas nu. Historiskt så har det ju varit så att det republikanska partiet var för de som ville komma upp sig och det demokratiska partiet var för de som ville att alla skulle få en chans. Men numera är det republikanska partiet mycket för rebelliska upprorsmän och populister. Och det demokratiska partiet är för eliten. Så låt oss fördjupa oss lite mer i de olika Amerika. Först då, free America. Och det här är free som i den negativa friheten. Don't tread on me. Jag vill vara i fred. Och detta är libertarianska ideal ihopkopplat med kapitalism. Staten finns till för att skydda individuella rättigheter. Punkt. Så fort du inför något som helst individuellt skyddsnät så är du på väg mot socialism, kommunism och allt sådant måste motas i grind. Och Sankt Ronald Reagan var ju den som verkligen satte det republikanska partiet på sin väg till där vi är idag. Och ett av sätten som Reagan och som sin, hans efterträdare har fortsatt att sälja avregleringar till det amerikanska folket var ju att säga att myndigheterna bara hjälper, citat, de där. Du vet, dom de där. Det sa ju aldrig rakt ut vilka dom där var, men man visste ju. Och den här underströmningen, alltså att det är bättre att jag inte får hjälp så länge de där inte får hjälp. Men för övrigt så behöver jag inte hjälp, för jag är ju inte en av de där. Och detta Free America var alltså en vision av alla mot alla. Smart America. Det här är de som jag pratade om i förra avsnittet. Fröken, fröken, du glömde samla in hemläxan. Smart America är vinnarna i den meritokratiska kunskapsekonomin. De smarta. De som jobbar halvt i ihjälsa i skolan- för att komma in på rätt universitet- och sen få rätt internships- på rätt bolag. För att sedan, när man har blivit lite äldre- se till att deras barn kommer in på rätt förskolor- som leder till rätt privatskolor- som leder till rätt universitet- och sen upprepar sig psyken. Alltså liv av ängslighet och stress. Men- du är ängslig och stressad med ett hem på rätt adress och semestrar på rätt ställen och ditt, din jobbtitel är rätt jobbtitel. Och du ser spår av den här ängsligheten och stressen i många amerikanska sitcoms. Uh, till exempel en av mina favoritsitcommar även om den har börjat bli lite gammal nu Fraser, som alltså är den här synligen jobbiga psy psykiatriken i Seattle ett avsnitt där Fraser och exfrun Lilith ska försöka få in deras lilla barn på rätt förskola. För, för du måste ju självklart ställa dig i kö så fort barnet är fött så de är sena. Och de tycker då att de måste muta rektorn för att se till att deras tevning ska komma in. För självklart har förskolan en rektor. Och detta är alltså så viktigt för dem. Hela avsnittet är baserat på att de gör vad som helst för att ställa in sig hos den här rektorn så att deras barn ska få en chans. Och de säger rakt upp att om, om barnet inte kommer in på den här förskolan hans liv är förstört. Och du ser mycket, inte riktigt lika extremt, men uh, i serier som Modern Family så... Uh, The Gumpies, Gunfies, Gunfies heter de väl? I varje fall, eh, centralfamiljen, att de har, det, allting är ängslighet. Vad tycker grannarna? Vad tycker andra? Hur ska vi göra detta så att det blir rätt? Och just det här med att komma in på rätt skola. Vi hade ju, var det förra året eller året innan, tiden är en platt cirkel i pesttiderna. Men det var ju en enorm skandal. Jag kommer inte ihåg när jag pratade om den på podden, jag tror jag nämnde den i varje fall. Det var en antagningsskandal till universitet i Kalifornien där du kunde muta dig till antagning till bra skolor för ditt barn genom att de fuskade med studentatletsystemet. Och det var mycket upprördhet om detta. Detta var ju fusk för de som har mycket pengar. Men inte en massa pengar. Om du är miljardär så kommer din telning in utan problem. Det är bara att ge en massiv gåva till universitetet. Det var så till exempel Jared Kushner, Trumps svärson. Det var så han kom in på sitt universitet. Hans far gav en stor gåva till universitetet. Och voila, så kommer tillningen in. Men det ena hade inget med det andra att göra. Och nej, nudge, nudge, wink, wink. De, en massa människor i det demokratiska partiet, speciellt, eller demokrater rent allmänt, de är inte emot att hjälpa de som har det svårt. Men i grund och botten så är det en meritokrati. Om du har svårt så har du gjort fel val. Om de la ner fabriken får du ju ta studielån och utbilda dig till advokat eller något. Och detta är också, den här attityden är väldigt bra för de som är inne i systemet. För om du ser en människa som det inte går bra för, så behöver du inte tänka Tack för att det inte är jag, herregud. Du kan tänka, hm, du borde ha varit mer som jag. Men det här meritokratiska systemet blir också mindre och mindre. Det blir svårare och svårare att komma in. Du måste ha mer och mer hjälp av dina föräldrar för att kunna komma in. Eller för att överhuvudtaget förstå hur systemet fungerar. Men det finns fortfarande nog med människor som kommer upp sig i systemet genom att ha, legitimt enorm talang och arbetsförmåga. De är nog att illusionen håller. Så om du tänker på människor som Bill Clinton och Barack Obama som verkligen arbetade sig upp på sitt eget bevåg. Och Smart America är också globalister. Har inga problem med invandring och utvandring. Och har också gemensamt, har mer gemensamt med andra människor i sin samhällsklass i ett annat land än med människor, till exempel fattiga människor, i sitt eget land. Jag skulle säga, att det är vad Packer säger, men jag håller med honom, jag skulle säga att om du är en framgångsrik kunskapsarbetare i Stockholm, vad du, vad du nu är, mjukvaruutvecklare, så har du mer gemensamt med en framgångsrik mjukvaruutvecklare i Paris än vad du har med en kroppsarbetare i Tibro, rent kulturellt. Och att inte ha behov av en nationell identitet gör det självklart väldigt svårt att förstå människor som har ett starkt behov av nationell identitet. Som flaggviftning. Ja, det är lite gash, Det är lite taktlöst. Och apropå tacklöst, Real America. Sarah Palin kan man ju se som Johannes döparen till Trumps Jesus. Jag kom, själv kommer aldrig att förlåta John McCain att han valde henne till vicepresidentkandidat. Vad han och människorna på hans stab tänkte är... Åh, oh, fantastiskt. Men... Sarah Palin är ett fantastiskt exempel på Real America. Hon pratade också mycket om Real America. Real America i Palins värld är vita småstäder med en kyrka på varje gathörn. Och apropå Sarah Palin så är det fantastiskt hur hon försvann. För jag menar, om du har varit vicepresidentkandidat, även, även om du förlorar valet, du har varit vicepresidentkandidat. Du är så inne i systemet. Det finns ingen möjlighet nästan att inte lyckas fortsätta med att, att vara någon stor i Washington. Men hon lyckades försvinna fullständigt. Fast hon dök upp här nu <laughs> i veckan. Fantastiskt. Hon har nämligen stämt, New York Times. En, som en del av hennes kampanj så hade hon ju enormt aggressiva... Om man ska vara artig. Annonser med eh, meningsmotståndare. Deras namn. Med eh, siluetter. Med. Eh, vad heter det? Med sikten. Med sikten över sig. Vilket ju folk tyckte var. Mm, det här är inte riktigt 100% bra. Speciellt då när uh, Gifford här i Tucson blev skjuten i huvudet av en galning i precis samma veva. I alla fall, hon har stämt New York Times. Och rättegången skulle ha börjat nu i förra veckan. Men, och, och det här är som, som jag sa i senaste Amerikabrevet, vi behöver bättre manusförfattare. Vad händer? Hon testar positivt för covid. Hon säger själv att hon är ovaccinerad. Hur sant tror jag det är? Jag tror inte det är sant, men det är vad hon säger. Så vad gör hon efter att hon då har testat positivt för covid? Hon går ut och äter på olika restauranger. Självklart. Vilken, vilken, människa. vilken människa. Och just där med att hon försvann, det var ju rätt. När du är kandidat politisk kandidat spelar inte, spelar inte någon roll till vad i Amerika så får du vissa frågor av pressen. Och de här frågorna alla känner till att de här frågorna kommer de, de, är, de, är, så, de är en sån lobb en sån långsam lobb som det är omöjligt att inte kunna ta emot förutom hon hårda, tuffa frågor som vad gillar du att läsa för tidningar? hade inget svar Alltså, den här kampanjen som ju visade att de är fullständigt inkompetenta bara genom att välja henne hade uppenbarligen inte lyckats förbereda henne överhuvudtaget. Var det deras fel? Eller var det hennes fel att hon vägrade? Jag vet inte. Men, oh, uh, be... <laughs> riktigt upprörd här. Bara att tänka på Sarah Palin gör mig arg. Men, Real America, det är ju hem för amerikansk populism och ilska. Och det finns ju rent geografiskt egentligen överallt. Du kan vara Real America i en storstad. Men greppet hålls tätast i småstäderna. Real America har en stor misstro mot överklassen. Framförallt den utbildade överklassen. Professorer. Experter. Skolor och universitet igen ungdomar till att bli socialistkommunister. Och anser sig vara för fina för vanligt folk. Real America är också väldigt religiöst. Framförallt då evangelisk kristen-protestantism. Amerika har bokstavligen tusentals knutby. Real America är också mycket patriotiskt. En stor del av Amerikas väpnade styrkor kommer från Real America. Och landsbygden är ju podekis- det går ut för. Så Real America är väldigt, väldigt arga. De har varit redo för en Trump-figur länge nu. Och den fjärde. Detta är den nya grejen. Just America. Och detta är den nya generationen. En generation som har vuxit upp i ett Amerika. Som har svikit dem hela tiden. Framförallt då den stora lågkonjunkturen 2008 efter bostadsmarknadskraschen. En lågkonjunktur som det tog alldeles för länge för landet att ta sig ur. Och som framförallt inte ledde till några som helst konsekvenser för de som skapade kraschen. Bankmänniskorna som skapade detta. De tillverkade den här enorma kraschen och blev otroligt rika på det. Inga konsekvenser överhuvudtaget. Sen en universitetsutbildning som alltså i Amerika ses som nyckeln till en bättre framtid har blivit enormt dyr. Alltså tuition, studieavgifterna är otroligt dyra. Framförallt om du vill gå på de lite finare skolorna så du får ett diplom från en finare skola. Det blir enormt dyrt. Vilket har lett till för att lönerna har inte gått upp. Så att många har inte en chans att betala av sina utbildningar. De är så alltså skuldsatta för livet. Och de har sett hur saker har blivit sämre för deras föräldrar. Och som bonus, nu är ju bostadsmarknaden i Amerika fullständigt galen igen. Och tack vare att vi alla går runt med kameror i våra fickor hela tiden så har de sett hur Amerikas poliser har mördat svarta människor. Och nu då, som bonus... En pandemi som har ökat alla samhällets sprickor och som har visat för hur pandemin har handskats i Amerika. Visade hur, hur tydligt som helst: Amerika bryr sig inte om sina medborgare. Och ett samhälle som vägrar bry sig om att världen är på väg att brinna upp. Just Amerika som grupp. De, alltså, de ser hur ojämlikhet. Och rasism ligger bakom många av Amerikas problem. Och de är väldigt förståeligt arga. Upploppen i Ferguson i Missouri 2014 efter att polisen mördade den obeväpnade 18-åringen Michael Brown. Och sen nu då sommaren 2020. Det, detta är Just Amerika som visar sin ilska. Och den här, hysterin, den här tillverkade hysterin över critical race theory och att förbjuda undervisning om rasismen i Amerikas historia. Jag tror att det är till viss del en, en rädsla för just America. Okej, okay. oh. tror det eller ej, men detta var bara en väldigt kort sammanfattning av Packers artikel. Den här artikeln den har mycket mer information och nyans. Boken har jag inte läst. Men jag kan varmt rekommendera artikeln. Som sagt, den är väldigt lång. Så kura ihop dig på soffan med en kopp kaffe och en nalle. Så kan du ta dig igenom den. Det är början på februari. Vilket betyder att våra delstatslegislaturer har dragit igång sina vårsäsonger. Vilket för många av de mer extrema lagstiftarna betyder att det bara är att göra som baseballlegenden Babe Ruth. Du går ut på fältet, pekar mot läktaren och tar den största swingen du överhuvudtaget kan. Och för dessa legislatörer oftast trillar kulle i en hög. För de flesta av de här värsta och extremaste lagförslagen kommer aldrig att komma någonstans nära att bli lagar. Vilket alla vet. Eller jag ska säga... Med en del av de här människorna så vet jag inte riktigt om de förstår att det inte finns en chans. Och att det är bara ett spel för deras bas. De vill ju visa basen att nu har du valt in en riktig fighter. Eller om de verkligen tror att det finns en möjlighet. Jag tror att det är nog lite både och. Det är det som är ett problem med hur extrem våran höger har blivit. Jag vet inte vad de tror på. Jag vet inte. Hur mycket är spel för basen? Hur mycket tror de verkligen på... Jag vet inte, det är otroligt svårt att säga för mig. Och sen, varför basen tycker som den tycker och att de extremare politikerna tycker de tycker ju att de måste göra saker för basen. Men varför basen vill att de ska göra de här hysteriska sakerna är ju en annan fråga. Men här kommer ett litet axplock på sanslösa lagar. Det blir lite Arizona-fokuserat i och med att jag hör mest om våra lokala förmågor upptåg. Till exempel, lagstiftaren... och Kom ihåg, de, de flesta av dem här kommer aldrig att komma någonstans. Men den visar vart deras huvuden är. Vad det är de vill. Till exempel, alltså lagstiftaren som vill att vi ska ta bort momsen på vapen. Jep, Precis som mediciner är momsbefriade så borde vapen också vara det. För du måste äga ett vapen för att kunna försvara dig. gör. Ja. Och tänk, tragedin. Du, där står du i vapenaffären. Och du vill köpa till exempel en Glock G42. För att försvara ditt hem. En Glock G42 kostar 440 dollar. Alltså nästan 4,5 000 kronor. Och Arizonas moms på 5,6% ökar priset. Med 25 dollar eller så. Så du får gå hem tomhänt. Du hade bara med dig 440 dollar. Inte 465 dollar. För du har aldrig hört talas om moms förut och att den läggs till i kassan. Och sen kommer MS-13 och invaderar ditt hus och mördar din familj. Och du kan inget göra för du har ingen glock. Ja. Också här i Arizona ska lärare bli tvungna att gola ner HBTQ-studenter. Så om en student anförtror för en lärare att den här studenten har hbtq-tankar, känslor, så måste läraren rapportera det till rektorn. Nej, till studentens familj. För frihet. Och det här är så fenomenalt vidrigt. Jag menar, ett barn som växer upp i ett hem med fysiska eller psykiska övergrepp och äntligen hittar någon de törs anförtro sig för i en lärare- som sen måste tala om barnets tankar för föräldrarna. För annars blir Jesus barnet ledset. Men håll i dig. Oklahoma är med i spelet också. Där har statssenatorn Rob Standridge lämnat in ett lagförslag. Som gör det olagligt för lärare att undervisa något som går emot elevens religiösa tro. Vilket alltså kan vara saker som evolutionskunskap, allt som har med hbtq att göra, herregud. Preventivmedel, Big Bang Theory. Allt som, ska, som kan gå emot bibeln. Den här läraren, hmm, hemsk läraren, ska bötfällas till 10 000 dollar. Och de böterna måste betalas av läraren själv. Inte skolan. Nej, läraren själv. Sen det här lagförslaget, som jag förstod det i rapporteringen så specificerar det inte vilken religion det gäller. Bara en religion. Och det här går ju självklart så mycket emot första tillägget i till konstitutionen att det bara rycker om det. Men, ska man vara amerikanska taliban så ska man vara amerikanska taliban. Critical race theory dyker också helt självklart upp i lagförslagen. Här i Arizona ställer ett lagförslag strikta krav på hur historia undervisas. Om... En lärare beskriver rasism i, i Amerikas historia på ett sätt som får någon student att känna skuld eller obehag över sin ras. Så är det förbjudet. Och i Florida så har republikanske guvernören Ron DeSantis drivit på ett lagförslag som skulle göra det olagligt att djupsucka. Få vita människor att känna obehag vid undervisning om diskriminering i skolor och på arbetsplatser. Och det är mycket snyggt när om det du säger är tillåtet eller inte beror på hur du får människor att subjektivt må. Men, kanske du skriker till dina hörlurar just nu. Håller du inte republikanerna på att klaga över cancel culture hela tiden och är jätteupprörda över att folk inte får säga vad de vill? Mm, det stämmer. Så är inte den här sortens lagstiftning otroligt och skandlöst dubbelmoralisk? Kanske det. Kanske finns några teman också. På vad man som gudfruktig riktig amerikan får prata om. Och vad som kommunister som hatar Amerika försöker pracka på ens oskyldiga vita barn. Och på ens oskyldiga vuxna vita arbetare också, antar jag, enligt... De Santis förslag i Florida. Och apropå Critical Race Theory så har det handlat mycket om att ta över school boards, Alltså de lokala demokratiskt valda kommittéerna som beslutar om de lokala skolorna. Stor push från extremhögern att ta över. Resultatet kan vi redan se. I Tennessee så har ett school board beslutat att ta bort den grafiska novellen Maus- MAUS, från läroplanen för åttonde klassarna. Maus, om du inte känner till den, skrevs av Art Spiegelman. Det är alltså en grafisk novell om förintelsen som ritar judarna som muss och nazisterna som katter. Maus är väldigt stark och väldigt bra och enormt jobbig att läsa. För att läsa om förintelsen är jobbigt och Ska vara jobbigt. Jag menar det, det är förintelsen. Det här ska inte vara roligt. Men detta skolbord motiverade borttagandet av den här väldigt prisbelönade och hyllade grafiska novellen om ett enormt tungt ämne. De eh, motiverade borttagandet med att det förekommer flera milda svärord och att det finns oh, nakna mus på en panel. Det är en panel där de tvingas in i gasduscharna. och hur ska en åttonde klassare i Tennessee kunna processa? Det finns nakna ritade muss. Så det här ska vi inte ha mer av. Detta orsakade självklart ett ramaskri. Och Maus har nu sålt hur många kopior som helst. Överallt. Men det är inte bara Maus. Människor kräver att fler och fler titlar ska tas bort från skolbibliotek. Oftast självklart böcker om ras och hbtq. Till exempel krävde en förälder att före detta presidentfruns Michelle Obamas memoar skulle tas bort. För den var, citat, omvänd rasism. Mm. Att en svart kvinna är fräck nog att berätta om sitt liv. Det är självklart rasistiskt på något sätt. Men i Tennessee räcker det inte att ta bort böcker som obehagliga svarta människor har skrivit. Paston och en. En stor trump beundrare Greg Locke, Han bestämde sig för att återuppliva de riktiga gamla hederliga traditionerna och höll helt Sonika en bokbränning. Det blev mest Harry Potter och Twilight-serien som brändes. För de handlar ju om magi och häxor och het vampyrsex. Gejer som satan ligger bakom, så in i med dem. Finns väl inga otrevliga konnotationer med bokbränning, väl? var väl inga typ nazister som höll på med sånt. Men det är självklart inte bara kulturkrig. Efter allt harvande om den stora lögnen så är det också självklart dags att skriva om lagarna som styr våra val. Jajamän. Här i Arizona har det skrivits lagförslag som om de går igenom den republikanska majoriteten kommer att göra det fysiskt omöjligt att hålla val i staten. Några godbitar ur de här många, många lagförslagen är att alla valsedlar ska ha hologram och vattenmärken. Nu går ni bet, kineserna, än bambu. Alla valsedlar ska handräknas på valdagen. Vi pratar alltså om 3-4 miljoner valsedlar med en massa olika val. Från president till lokala schoolboards. De ska handräknas på mindre än ett dygn. Mm. Och för att kunna rösta måste du ha ett röstkort och visa fingeravtryck. Och detta är alltså lagar som ska motverka alla konspirationsteorier som har spridits om valet. Vilka alla har motbevisats. Och just att det är alltså våra konservativa, våran, våran extremhöger, som vill att myndigheterna ska ha en databas på våra fingeravtryck. Men tänk på det. De som hatar och fruktar myndigheterna, vill att myndigheterna ska ha en databas på våra fingeravtryck. Det här säger ju allt om hur febrilt detta har blivit. Ett av lagförslagen, samma som kräver att alla röster ska handräknas på valdagen, vill också att delstatens parlament ska kunna bestämma vem som vann presidentvalet. Alltså, efter då att alla 3-4 miljoner av valsedlar har handräknats samma dag- så ska delstatsparlamentet sätta sina pannor i djupa väck och avgöra om valet verkligen gick rätt till. Och om de inte tycker det, så kan de bestämma att valet ska göras om. Så det är ju väldigt demokratiskt. Och en taktik som delstatssenatens president alltid kan använda för att göra det svårt för lagförslag som hen inte gillar är att lägga de här lagförslagen till flera kommittéer. Alltså, först så introducer introduceras ett lagförslag och sen så ges den till en kommitté. Och i kommittén så debatterar kommittén lagförslaget och kommer på ändringar som den vill se och så fram och tillbaka. Och sen så kan det gå vidare till omröstning i hela senaten eller representanthuset, vilket det nu är. Så ett vapen som senatspresidenten har om Hen vill sätta kniv i ryggen på ett lagförslag är att lägga den på flera kommittéer. Ju fler kommittéer, desto sämre chanser att lagförslaget ska ta sig igenom. Arizonas senatspresident Rusty Bauer, heter han. Han gjorde något som, som jag aldrig tror har gjorts tidigare. Bowers, ska det sägas här, är en av få republikaner i Arizona som aldrig köpte in sig på den stora lögnen. Så respekt till honom. Vad han gjorde var att det finns tolv kommittéer. Han tilldelade detta lagförslaget till alla tolv. Vilket är ungefär samma sak som om han slitit av sig skjortan och sprungit runt kapitolium med båda långfingrarna i luften och skriket ÄT mig. Så, det finns någon liten form av sansning, fortfarande en liten, liten form. Så hur reagerade lagförslagets skapare när hans... Kära lilla lag skulle lilla lagförslag skulle hamna i tolv kommittéer. Självklart återhållsamt och värdigt. John Fillmore, republikan, tyckte att detta var en citat. Lynschning! Han hade också tidigare sagt om sitt lagförslag att det var dags att rösta som om det vore 1958. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden, podden själv, är all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. mottages med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på både Twitter och Facebook som Amerikapodden är ett ord på båda ställena. Och nu alltså även på Patreon, patreon.com, snedsträck Ditt stöd vore enormt uppskattat. Det är självklart inget krav... Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden, en del kommer inte med i podden. Om du kommer med i podden så är det omarbetat. Finns på amerikapodden.com, amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Det är bara en hobby, precis som podden själv. Kontakta mig gärna. Hej! snabla amerikapodden.com krama varandra i trafiken namaste